Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, c'est Rem qui vous parle, nous sommes le vendredi, je sais plus combien, c'est pas grave, et c'est la 611 e room, et voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, John n'est pas encore là, mais il y a notre cher Simon, salut Simon Salut, salut, good morning Ça va Simon Ça va et toi Je suis content parce que... On... Souvent, bon, ça fait, un, ça fait un moment. Alors, Simon, bah, c'est, comment on va dire, notre, notre stagiaire. On peut dire stagiaire ou pas <rire> Le bénévole. <rire> ouais, voilà. Simon, il, il nous aide beaucoup euh, au NFT Morning. Euh, voilà. Et, euh, et souvent, il est là, mais il n'ose pas trop parler. Et en fait, aujourd'hui, c'est sa première room. C'est ça, exactement, Rémi. C'est bah, ça. Déjà, euh, merci. De... Ouais. Non, non, merci bah voilà. Donc, c'est de faire cette room. Hein. Eh ben, non, ça va être très cool. Euh, bah, J'essaierai d'en faire plusieurs. Là, c'est la première. Du coup, on va inaugurer ça avec euh, Crypto Alchimiste. Antoine, salut Antoine, tu vas bien Hello, hello. Nickel et toi Salut Nickel. Antoine. Hello Rémi. Et du oui. coup, c'est la première, euh, j'espère, d'une succession d'autres rooms sur. Euh, eh bien, avec sur, plaisir. Euh, faut que tu assures, hein, par contre. Je ne veux pas te mettre la pression, mais. Euh... <rire> <rire> je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Donc, c'est. Alors, tu as, as choisi comme thématique. Alors, on, a, on a pas mal d'intervenants maintenant au NFT Morning avec euh, chacun sa spécialité. Et euh, ben, toi, tu as choisi la thématique Entrepreneur Web 3. Exactement, c'est ça. Eh bien, écoute, je te, laisse, je te laisse les commandes. Vas-y, Simon. Allez. C'est parti. Euh, du coup, voilà, euh, pour me présenter rapidement, comme l'a dit Rémi, euh, moi, j'aide depuis euh, la rentrée euh, en septembre le NFT Morning euh, avec John et Rémi. Et, euh, et à côté de ça, moi, j'ai une agence. Et aujourd'hui, j'ai décidé de, de lancer voilà, euh, les rooms euh, d'interview d'entrepreneurs Web3. Et on va commencer celle-ci directement avec Antoine. Euh, du coup, moi, Antoine, j'avais une question déjà euh, pour mettre un peu de contexte. Euh, présentons en quelques mots euh, pour... Euh, pour les gens qui ne connaissent pas. Yep, ça marche. Euh, J'aime du coup euh, à tous ceux euh, qui sont là, qui vont également la rediff ou autre. Euh, donc moi, je suis analyste. Je me classifie vraiment pour le coup en tant qu'analyste. Euh, je me suis vraiment spécialisé sur tout ce qui est psychologie et performance parce que bah, tout simplement, c'était des appétences que j'avais euh, personnelles. Et euh, je me suis vraiment poussé sur la partie tout ce qui est euh, sentiment. Donc je suis vraiment euh, focus sur la partie analyse, donc tout ce qui va être la partie euh, vraiment euh, spéculation, investissement. Donc beaucoup plus du côté du du particulier et du retail que plus la côté, le côté builder pour le coup parce que du coup on fait que du B2C euh, donc on s'adresse que aux particuliers et là je suis en train euh, du coup de creuser progressivement et de me respécialiser encore euh, dans une sous-niche aussi sur, notamment sur la partie GameFi et tout ce qui est un peu aussi low cap euh, donc euh, c'est des grosses appétences on avait beaucoup fermé déjà la GameFi euh, en 2021 euh, entre autres et, euh, et du coup bah là ça revient euh, assez rapidement alors qu'au final le marché je trouve l'a pas encore énormément pricé comparé à ce que ça pourrait être en tout cas sur toute la partie euh, notamment crypto-monnaie et puis NFT ça bouge bien aussi alors Donc, attends euh, je te coupe parce que tu sais nous au NFT Morning faut, euh, faut comment dire <rire> dis-moi 
Non, mais tu vois, il faut y aller tranquille, ouais, exactement. Game 5, low cap et tout, tu vois, c'est peut-être des choses que pas tout le monde maîtrise. Ouais, voilà, ouais, donc, ouais, voilà, exactement. Carrément. On est là pour vulgariser. Ça marche. Euh, donc, ouais, toute la partie gaming, au final, de la partie crypto. Et toute la partie, du coup, entre guillemets, euh, crypto-monnaie à, à fort potentiel, bah parce que euh, c'est là où il y a les, on va dire, les meilleurs gains à aller chercher sur le marché, tout simplement. Euh, donc, euh, d'un point de vue à la fois marketing, euh, visibilité et même résultat au final de ce que nous, on peut euh, délivrer, bah, c'est ce qui est le plus efficient aussi. Donc, c'est pour ça que progressivement, je me réoriente aussi là-dessus, euh, euh, aussi cette petite partie. Donc, je suis aussi à Nice, euh, du coup, donc euh, pas très loin de, de Simon et de, et de Monsieur Rémi. Euh, je suis full-time sur la crypto depuis fin 2019. Euh, moi, ça a été une évidence. Je pense qu'on aura l'occasion du coup d'en reparler, mais pour moi, c'était une évidence euh, assez rapidement quand j'ai découvert la tech, au final, la partie blockchain. J'en ai fait mon taf un peu par hasard, au final, euh, en, en fin 2020. Euh, actuellement, on a, on a 300 clients qu'on accompagne du coup sur toute la partie investissement et, euh, et analyse. Euh, on fait un peu de conférences aussi, que Rémi, du coup, avait loupé notamment, mais euh, je pense qu'il y en aura d'autres. Promis. Et puis là, je commence aussi euh, Twitter, un peu la création de contenu que j'avais un peu euh, laissé de côté en termes de création de contenu. Et puis, euh, je voulais avoir la petite coche bleue pour le, pour le space. Et je dis, ah, c'est en cours de, de validation, ce ne sera pas sur cette fois finalement. Ben, nous non plus, on ne l'a pas, t'inquiète. <rire> ah oui. Ok, bah, c'est très intéressant. Tu as fait euh, franchement un tour très complet. La GameFi aussi, euh, qui sera sûrement une, une narrative intéressante du prochain bull run. Euh, du coup, tu nous as parlé un peu de 2019, 2020. Euh, c'est par là que tu as connu les cryptos, du coup Ouais, totalement. Un peu par hasard. Euh, personnellement, j'étais vraiment focus sur le sport avant parce que, bah, en fait, il y a encore une fois cette notion de, de performance qu'aujourd'hui je me suis drivé parce que c'est des appétences que j'avais normalement. Et euh, je faisais du tir à l'arc à haut niveau, c'était ma passion. J'avais un petit taf sur le côté en bureau d'études, etc., un peu par défaut. Et au final, euh, grosse blessure, tendinite, la galère et tout. Et, euh, et au final, bah, du coup, euh, je me retrouvais avec un taf que j'aimais pas trop un peu par défaut. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de trouver un truc qui me passionne peut-être un peu plus. Et c'est là que c'était un peu le début de la galère. Et notamment, euh, le passé aussi, j'ai eu une grosse période un peu gaming, etc. Où euh, au final, je faisais déjà un peu euh, du trading, de l'achat-revente, de l'investissement, déjà dans les jeux à l'époque, pour le coup, un peu par hasard. Au final, je me retrouve là-dessus aujourd'hui. Mais euh, du coup, ouais, donc euh, grosse passation sur la partie gaming parce que j'étais un peu perdu après j'ai essayé de trouver un petit peu vraiment bah, de creuser au fur et à mesure quand même un taf parce que bah, il fallait quand même qu'on euh, ne trouve qu'une source de rémunération et c'est là que je tombais dans la partie entrepreneuriat et en fait le jour où j'ai découvert toute la partie entrepreneuriat ce qui était possible avec, euh, avec le web 2 du coup genre enfin euh, pour moi c'était magique genre il y avait tellement de possibilités que je ne connaissais pas dans le salariat etc euh, donc je trouvais ça magique et progressivement en fait bah, je me suis réorienté progressivement en creusant en voyant un petit peu ce qui se faisait etc toute la partie investissement, notamment la partie crypto, mais sincèrement, au début, c'était plus des connaissances qui m'avaient chill le truc et je ne comprenais pas vraiment ce que c'était concrètement, etc. Et le jour, justement, bah, c'était fin 2019, où j'ai vraiment creusé la partie technologique, la partie blockchain. Bah, en fait, c'est là que j'ai pété un plomb et j'ai dit, bah, pour moi, c'est évident, genre, ça, ça a changé énormément de choses dans le monde et, euh, et ça a énormément d'impact à la fois sur l'aspect financier, mais pas que l'aspect financier, au vu de toute la, la technologie que ça ça peut impacter tout le, tout le potentiel. Et donc, en fait, c'est là que j'ai décidé, bah, du jour au lendemain, de me dire, OK, je mets full time sur la partie euh, blockchain. On croise les doigts pour la partie finance. On va essayer de trouver des bricolages euh, sur le, les fonds que j'avais de côté et essayer que ça passe. Et puis, euh, progressivement, en fait, ça fait par hasard en, en partageant un peu sur les réseaux. Et du coup, euh, à peu près un an plus tard, euh, pour le coup, je suis vraiment tombé dedans euh, à fond. Quoi. OK, OK, très intéressant. Bah, franchement, parcours très atypique. Félicitations. Et, euh, et du coup, donc, si j'ai bien compris, tu as décidé de faire ton métier 
parce que tu avais déjà dans le passé en fait un pied dans l'investissement et que tu avais un, un attrait en fait vers ce milieu-là et ça touchait aussi un peu au, au monde de l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que des cryptos, c'est quand même assez particulier de se dire qu'on va en faire son métier. Et, euh, et franchement, surtout à l'époque, c'était pas aussi évident que ça. Ouais. Ouais, complètement. Euh, après, je pense à tous ceux qui sont déjà. Parce que moi, du coup, je suis arrivé en, en 2019. Au final, je pense déjà à tous ceux qui ont mis un gros focus à 2017 et autres. Après, je sais que les bulles ont, ont beaucoup aidé. On le voit notamment au niveau des statistiques. Même nous, euh, le plus gros de l'acquisition, je pense que vous devez le voir d'ailleurs énormément, Rémi. Euh, au niveau de l'acquisition, la plupart, de toute façon, à chaque fois, je parle avec des gens qui sont arrivés dans le marché là en 2021, c'est soit mars, soit novembre, parce que justement, ça a été top de marché et là où il y a le plus de sentiments. Mais euh, effectivement, du coup, euh, 2019, je me suis vraiment focus. C'est vrai qu'à la base, on était un peu des ovnis pour se dire on va se focus sur la crypto parce que ce n'était pas ultra mainstream. Ça a commencé vraiment avec les grosses news de la finance, avec JP Morgan, etc., mi-2020, au final, qui s'est vraiment officialisé. Mais c'est vrai qu'avant, euh, bah, c'était encore un peu une période où il fallait vraiment connaître un minimum ton sujet pour, je pense, pour vraiment t'y mettre à fond euh, euh, dedans. Et moi, ça se fait un peu par hasard. C'est-à-dire que l'idée de me dire « je gagne mon propre argent avec les marchés directement bah, », en fait, je trouvais ça genre magnifique dans le sens où je n'ai pas besoin forcément de dépendre d'une entreprise, euh, d'un process ou autre, et je peux faire directement mon propre argent avec le marché sans dépendre de personne. Et, et je trouvais ça déjà euh, ultra intéressant, même que pour la partie apprentissage, etc. Enfin, il y avait plein d'aspects qui, pour moi, avaient des appétences euh, juste euh, super intéressantes. Et la partie en faire mon métier, du coup, ça fait vraiment par hasard. Parce que du coup, bah, quand j'ai commencé à entreprendre et découvert tout ce qui se faisait, notamment avec la partie notamment de développement personnel, que j'ai découvert un peu dans ces mêmes périodes aussi, etc. Euh, bah, au final, j'ai commencé progressivement, notamment pour la partie entrepreneuriat, à commencer à communiquer un peu sur les réseaux. J'avais commencé notamment sur Insta au début. Et le fait de parler aussi au fur et à mesure de mes progressions, de ce que j'apprenais sur la partie crypto, euh, les, les cyclicités, le halving, etc., ce que les gens ne connaissaient pas aussi, euh, bah, notamment pour les périodes calmes et tout, en général, la partie mainstream, beaucoup plus du coup sur, sur Insta qu'en plus que, que sur Twitter, bah, en fait, euh, j'ai des gens qui m'ont contacté progressivement et qui voulaient de l'aide. Et du coup, bah, moi, c'est un plaisir de les aider gratuitement et j'ai pas mal d'aides gratuitement, etc., progressivement. Et forcément, bah, fin 2020, quand ça a commencé à exploser, j'ai eu de plus en plus d'entrepreneurs du coup qui venaient vers moi progressivement et en fait bah les gens me proposaient de me payer. Au début, je me rappelle que j'avais même dit non, je dis non non, mais moi ça m'intéresse pas la partie euh, financement etc. Par contre, avoir un peu de bouche à oreille, de réseau etc. Je me dis pourquoi pas parce que bah j'avais très bien compris que notamment sur la partie crypto, la partie réseau c'est quand même un bon coup de pouce pour la partie investissement et, et spéculation. Et, euh, et du coup ça a commencé de là et progressivement en fait trop de demandes, on m'a fait de plus en plus de bouche à oreille, ça a explosé sur les réseaux et puis après c'était euh, c'était un peu ingérable, mais du coup, j'ai vraiment focus la partie coaching et accompagnement parce que pour moi, ce qui est le plus pertinent en termes de, de délivrabilité, de proximité, même d'apprentissage au final pour moi et, et d'accompagnement également. Donc, on s'est vraiment focus là-dessus et puis progressivement, du coup, on a scale. Après, après on a fait entre guillemets une vraie entreprise. Au début, c'est du bricolage, etc. Mais, mais du coup, step by step, on, on a découvert ça comme ça sur la partie accompagnement et, et entre guillemets entrepreneuriat vraiment officiellement parce qu'au final, avant, c'était plus de la bricole et de la découverte qu'autre chose depuis au final… Deux ans, au final, avant que j'entreprenne vraiment sur la partie crypto. Ok, très intéressant. Donc, tu avais en fait déjà un attrait pour l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est un peu venu, le métier en fait que tu t'es construit aujourd'hui grâce aux crypto, c'est un peu venu euh, voilà, avec, euh, avec les choses que tu as faites en, en partageant en fait, ta connaissance sur les réseaux. Et, euh, et les gens en fait, sont venus à toi directement et t'ont carrément proposé directement de l'argent. Et du coup, au début, toi, tu t'étais tourné, comme tu le disais, vers un business model qui est plus accompagnement, coaching, c'est bien ça Ouais, alors je suis un peu, je suis un peu une arnaque, je vous avoue là <rire> aujourd'hui dans la partie entrepreneur web 3, parce que du coup en fait on est très focus sur la partie analyse et on fait que de la crypto hein, pour le coup en termes de d'analyse et d'investissement. 
Alors, on ne fait pas de conseil financier, euh, si jamais, mais euh, effectivement, on est vraiment focus sur la partie éducation. Euh, mais du coup, on a gardé un modèle Web 2 parce que sur toute la process d'acquisition et la partie, euh, que ce soit en fait euh, processus de, de paiement et au niveau des différentes offres, euh, je trouve encore aujourd'hui que les modèles de coaching, en tout cas, je parle bien de coaching et d'accompagnement, hein, euh, sont à mon sens plus propices encore au modèle actuel euh, Web2. Et puis en plus, si on veut une board, du coup, donc si on veut faire de l'acquisition de clients, bah, où sont nos clients principalement On le voit, la plupart des clients sur la partie euh, crypto, globalement, ça va être du mainstream, donc ça va être du grand public. Et le grand public, euh, on passe le cacher qu'il y en a sur Twitter, euh, mais c'est qu'une niche et qu'on va dire que le public grand public qu'on bise vraiment, la plupart, on va pas se le cacher, ils sont pas sur Twitter. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a gardé aussi un modèle Web2 euh, et que on, on, on a plein d'idées d'ailleurs par rapport à la partie NFT, par rapport à la partie tokenisation, etc. Il y a énormément de possibilités qui sont juste euh, magnifiques. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va faire au plus simple pour histoire de, de délivrer un maximum et, euh, et, et se focus là-dessus, mais euh, complètement. Ouais. Ok, ok. Donc, du coup, vous ciblez en fait euh, des personnes qui, qui cherchent à, à tirer euh, à profit euh, bah, du, du marché crypto. Ouais, c'est ça. Alors, euh, on délivre quand même pas mal euh, en gratuit. J'avais fait pas mal de YouTube aussi, mais j'avais un peu cut euh, euh, là pendant bien Market de ce, cette session-là, du coup. Euh, mais euh, j'ai toujours fait des, des formations gratuites. Euh, j'ai intervenu aussi dans pas mal d'autres domaines aussi. Beaucoup, bah, du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de clients aussi de l'immobilier, par exemple, euh, où bah, c'est un plaisir pour toujours pouvoir échanger, délivrer, euh, revulgariser. Euh, la partie, euh, tout ce qui est la partie vulgarisation, au final, et vraiment social, euh, etc. Euh, la partie de la partie accompagnement euh, humain, euh, je pense que c'est très important et je pense que c'est un truc qui manquait aussi euh, beaucoup à l'époque. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment, par exemple, venu avec une approche que tu es très un peu un mélange de à la fois euh, investissement, spéculation, un peu tech, mélangé un peu à la partie psychologie, développement personnel. Ça fait cliché aujourd'hui la partie dev perso, etc. Parce que bah, on va pas se le, on va pas se le cacher, <rire> un peu plein de bullshit sur le marché et plein de personnes qui, euh, qui font surtout du marketing plutôt qu'autre chose là-dessus pour euh, pour se remplir les poches sans vouloir être méchant. Mais du coup, ça a donné ce côté un peu cliché. Mais au final, je veux dire, quand on creuse, que ce soit sur la partie investissement, entrepreneuriat, et je pense que vous devez le voir énormément dans la partie NFT Morning, etc., plus tu veux creuser loin en termes d'efficacité, de scaling, etc., donc de capacité à se développer à grande échelle, bah, au final, la partie état d'esprit, elle revient tout le temps. Et c'est limite euh, une des clés les plus importantes. Et donc, on revient à la psycho. Mais, euh, mais du coup, ouais, la partie dev perso, pour moi, c'est... Euh, c'est primordial et plus bah du coup on travaille aussi en parallèle de passer à l'action parce que pour moi le passage à l'action il faut aussi en partie euh, partie dev perso bah plus au final c'est vraiment complémentaire et ça permet vraiment de, de scaler sur la partie délivrabilité et résultats et, euh, et du coup euh, bah je trouve que c'était un très bon mélange qui manquait beaucoup en tout cas notamment euh, bah, quand je suis arrivé moi en 2019 euh, je voyais beaucoup de mecs qui, notamment qui se battaient entre la partie analyse technique donc les graphiques la partie fonda déjà ils avaient du mal à se dire ok bah peut-être qu'à chaque fois fusionner les deux ça peut être ultra intelligent et même sur plein de points où en fait, l'écosystème euh, était juste, je pense, euh, pas assez mature en termes d'évolution. On a vu une très, très belle évolution déjà depuis 2021 euh, euh, au dernier boule, du coup, à la dernière bulle, euh, qui a été euh, très intéressante, je crois, en termes d'évolution du marché. Et c'est que le début, ça avance très vite, donc euh, c'est bon signe. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est une petite proposition comme ça qu'on s'est positionné un petit peu différemment aussi sur le marché euh, au début. Quoi. Ok, ok. Du coup, tu as un peu grillé euh, ma question était, euh, en gros, pourquoi tu avais choisi euh, ce, ce positionnement en fait, de, euh, de la psychologie et la performance mmh. euh, Mais ok, ouais, du coup, c'est en fait, dû à ton expérience avec le développement personnel et, et cet attrait euh, du coup, bah, pour le, le trading et l'investissement qui, qui, malgré tout, il bah, y a beaucoup de, de psychologie là-dedans. 
Mais du coup, moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est l'importance, c'est quoi l'importance en fait de l'analyse de sentiments dans le marché crypto que toi, tu as pu euh, voir avec ton expérience Ouais. Alors, il y a, y a deux points importants. Euh, effectivement, tu parlais aussi de la partie psychologie et performance. Il <rire> y a une partie très importante, c'est toute la partie psycho. Et la partie sentiment, au final, va être un résultat de la partie psychologie. Du coup, donc, quand on parle du sentiment, c'est vraiment euh, est-ce que ma grand-mère me demande si c'est le bon moment d'acheter du bitcoin euh, ou si alors tout le monde me dit que la, la crypto, c'est une arnaque et c'est trafic de drogue. Et, et c'est vraiment ça, le sentiment, c'est que c'est des clichés et qu'on pourrait reprendre les, les stations de Warren Buffett. Euh, c'est effectivement être avide quand tout le monde est craintif. Et justement, entre guillemets, être craintif quand tout le monde est avide, c'est vraiment ça. Et, et, et c'est purement, du coup, cette, cette métrique et c'est purement relié à la partie psychologie. Euh, donc ouais après pour te répondre aussi par rapport euh, pour reprendre un peu la partie euh, psychologie performance bah je pense que c'est important déjà de se focus euh, sur ses appétences personnelles et nous c'est ce qu'on invite de toute façon là nous, toutes les personnes que avec qui on fait de la pédagogie etc euh, si ça intéresse de creuser sur le marché crypto à mon sens il faut aussi apprendre à trouver ses propres appétences un peu quand quand on cherche un métier au final pour moi c'est exactement le même process parce que bah on sera beaucoup plus efficient et beaucoup plus euh, efficace par rapport euh, à la concurrence et donc forcément aller chercher on va dire des inefficiences de marché pour aller chercher du résultat sur la partie investissement entre autres bah du coup euh, à mon sens ce euh, sera beaucoup plus efficace et donc pour revenir du coup à la partie sentiment le marché fonctionne par principe de psychologie tous les mouvements courts et moyen terme sont au final rien de plus que de la psychologie qui sont provoqués par une accumulation des fondamentaux qui sont plutôt actionnables sur le long terme. Je prends l'exemple de 2020. Euh, 2020, on a eu toutes les transitions bancaires, les JP Morgan et compagnie qui, évidemment, ont craché dessus depuis des années. Et du jour au lendemain, ils ont fait « Oh les gars, allez-y, vous inquiétez pas, la crypto c'est le futur, on vous garde votre argent, vous inquiétez pas, on va se sécuriser. » Et au final, ça c'était été 2020, donc ça a créé aussi, ça a amorcé aussi la bulle de la DeFi. Donc là, le, le, le moment où la finance décentralisée a vraiment pris de la forme, a vraiment pris de l'ampleur et c'était vraiment accéléré. On avait tous les AAVE, etc., Compound, Maker, etc., qui avaient vraiment pris beaucoup de force. On avait toutes les, les pastas et les sushis swap qui avaient fait des buzz aussi. Mais tout ça, pour moi, c'était rien de plus qu'au final, le résultat de l'accumulation long terme des fondamentaux. Et au final, cette vraie évolution d'un point de vue vraiment structurel, bancaire, etc., de la finance traditionnelle, qui est arrivée et qui a vraiment validé la crypto en 2020, on l'a vraiment vu au fil de l'année, le résultat, seulement en novembre, quand le bullrun a commencé à détaler et qu'on a un Bitcoin qui est parti de 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, jusqu'à 60 000 quasiment en ligne droite. Donc la partie sentiment, c'est euh, vraiment ça. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de, de différentes niches, par exemple, donc secteurs d'activité, ce qu'on va appeler des narratives dans l'écosystème, et qui sont au final des, des récits qui vont se créer et rien de plus que la partie psychologie. Pareil, tout ce qui est la partie trading, analyse technique, etc., donc tout ce qui est graphique, c'est rien de plus qu'une représentation de la psychologie qui a été codifiée avec des codes comme des indicateurs qu'on va euh, se servir supplémentaire pour analyser, les différents patterns, tu as vu un triangle, tu as vu un rectangle, ce qu'on appelle un range notamment, etc. Bref, en fait, on va avoir des codes qui vont s'implémenter par-dessus cette lecture de la psychologie, mais par exemple, l'analyse technique, donc des graphiques, c'est rien de plus qu'une représentation de la psychologie de marché. Donc, quand on comprend ça, on comprend qu'en fait, quasiment... Tous les moves du marché, globalement, se font par la psychologie, qui n'est encore une fois rien de plus que le résultat de l'accumulation des fondamentaux. Et que du coup, la partie sentiment, c'est purement en fait se positionner sur ces différents cycles, notamment le halving et bon, je pense qu'on pourra en parler des potentiels pièges par rapport aux institutionnels, etc., qui sont à prendre en compte. Mais, euh, mais du coup, c'est purement ça et, et beaucoup ce côté aussi euh, un peu narratif 
donc différents secteurs d'activité qui peuvent vraiment prendre de l'ampleur. Comme on a vu plusieurs fois, là, déjà de l'IA faire des gros gros booms déjà sur le, sur le marché, en ce moment, ça, ça pète bien encore. Et ça, c'est rien de plus que pareil, arriver entre guillemets à se resituer sur ces mêmes cycles, mais à plusieurs échelles différentes. Donc, la première étape, c'est bah, à mon sens, euh, comprendre les différents cycles, le halving notamment, euh, le principe, tout ce qui est euh, courbe, euh, qui est propre, en plus, euh, biologique euh, à l'homme, parce qu'en plus, tant l'homme ne change pas d'un point de vue biologique, ces euh, courbes et ces cycles euh, psychologiques fonctionneront toujours d'une façon ou d'une autre. Donc, les instituts peuvent vraiment biaiser le truc de plus en plus aussi progressivement quand ils vont continuer de, de rentrer sur le marché. Mais euh, ça fonctionnera toujours globalement, la partie psycho et toute cette notion de, de sentiment, de cyclicité, parce que bah, l'homme, il ne va pas changer demain en cinq ans. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment le plus important euh, au niveau des analyses. Et, euh, et c'est un peu bah, du coup, ce qui a fait la force aussi euh, de, de notre positionnement aussi, dans le sens où moi, j'ai vu beaucoup d'experts, euh, d'analystes, hein, du coup, encore une fois, sur le marché, qui étaient très très bons et qui malheureusement sont souvent fait piéger en 2021, etc. Parce qu'en en fait, bah, ils ont complètement négligé la psychologie, qui sont fait avoir par leurs propres biais cognitifs. Donc ce sont des raccourcis, pour faire très simple, encore une fois, un biais cognitif, c'est purement un raccourci que fait le cerveau pour économiser de l'énergie. Et donc en fait, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient très très bons, qui étaient là bien avant moi, même avant 2017, etc. Et très souvent se faire piéger parce que bah, manque d'attention et de conscience sur la partie psychologie et tout ce parti sentiment qui, pour nous, pareil, en fait quand il s'est passé le, le gros crash de mai 2021, pour ceux qui ont connu, bah, je me suis dit, structurellement, il y a un truc qui est différent. Et on a eu, bah, du coup, la, la cascade de liquidation euh, de la finance décentralisée, parce que, du coup, il y avait plein de prêts qui étaient imbriqués sur les autres, un peu comme des briques qu'on vient superposer les unes aux autres. Et malheureusement, en fait, ces prêts, c'est que si on descend trop bas, bah, en fait, les personnes qui ont pris ces positions en prêt, ils sont liquidés et, du coup, ils perdent leur position. Ce qui fait qu'en fait, qu'ils créent un effet cascade où le prix bah, va descendre de plus en plus bas. Et, du coup, ça a changé structurellement le marché. Et ce coup-là, est-ce qu'on pourrait penser que c'est potentiellement une manipulation ou pas Je ne participe pas sur le débat. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça a montré significativement que le marché a déjà changé partiellement en termes de public, notamment avec la partie institutionnelle, qui est notamment arrivée vers 2017, un truc comme ça. Déjà, ça fait longtemps, déjà que les instituts commencent tout doucement à y jeter un petit peu de coup de conscience, on va dire. Mais, mais du coup, ouais, ça a changé structurellement. Et bah, grâce au sentiment, on a pu anticiper, notamment en 2021, en mode... Bah, ça fait des mois à l'avance que je prévenais publiquement que c'était le piège idéal parce que justement, tout le monde disait euh, « Les gars, décembre 2021, to the moon. » Écoute, ouais. très clair, magnifique. <rire> <rire> Moi, je veux bien, je veux bien désolé Simon, je veux bien euh, ouais, rebondir un peu sur tout ça. Euh, on, par, on parle de psychologie, enfin, tu parles beaucoup de psychologie, on, on voit que c'est ouais. vraiment ton, euh, ton, ton cheval de bataille, enfin, ce que, ce que tu maîtrises le mieux en tout cas. Euh, moi, j'ai envie aussi de parler un peu de. Pas, rentrer peut-être dans un débat ou pas, mais de perception aussi de, de, du marché. Euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que depuis euh, un an et demi à peu près, euh, on parle de beer market dans le monde crypto. Ouais. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il euh, y a un an, on avait un Bitcoin à 17 000 dollars. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 43 000 dollars. Et mmh. en fait, euh, et donc aujourd'hui, tout le monde crie euh, « Alléluia, c'est le retour du bull market ». Et en fait, je me demande si finalement, euh, ben, on n'a on pas, euh, on, on a regardé finalement que les mauvais côtés, que les, que les red flags en fait euh, du marché, sans se rendre compte que finalement, peut-être que le bull market, il avait, avait peut-être commencé déjà depuis euh, l'année dernière. Je ne sais pas si… Yes. <rire> 
Ouais, ouais, carrément. Euh, je sais pas si tu une question du coup dans, dans ta réponse du coup, enfin euh, dans ta. Eh ben la question c'est est-ce que finalement ben euh, on n'a pas un problème de perception aussi au-delà de la psychologie. Ouais, euh, bah, les deux du coup sont liés complètement. C'est-à-dire que déjà en fait pour moi je pense que c'est quand même important aussi de savoir de quoi on parle dans le sens où est-ce qu'on parle de bull run ou est-ce qu'on parle de bull market qui pour moi sont pas la même chose et donc certains sont amalgames. Ok. Donc déjà ouais, tu ouais. regardes. Non mais très bien. De perception. Effectivement. Et, euh, et pour moi, le, le bull run, et ça, c'est ça le truc, c'est que ça reste en fait arbitraire, la notion de bull run. C'est-à-dire que personne ne pourra te dire, euh, c'est marqué dans le dictionnaire, le bull run, c'est exactement tel terme, tel moment, etc. C est, c est, ça reste arbitraire. Pour moi, les phases de bull run, c'est le phase, en fait, bah, d'où le nom, hein, parce qu'au final, bull run, c'est la course du taureau, alors que bull market, c'est le marché du taureau. Donc pour moi, ce n'est pas la même chose. Tu as vraiment le marché du taureau, donc marché haussier qui, pour le coup, bah, va commencer à partir de ton marché, il s'inverse, il commence à monter. Et tu as le bull run, où là, c'est vraiment la course. Donc là, c'est vraiment le sprint. Pour moi, c'est sprint, pour reprendre par exemple 2020, bah, il a commencé euh, après la bulle de la DeFi, on a cassé 12 000 dollars. Et donc, il start aux 10 000 dollars. Et, euh, et donc là, où il enchaîne 10, 15, 20, 30, 35, jusqu'aux 60 et quelques. Euh, là, c'était la phase de bull run. Et pour moi, du coup, ce bull run, il se cut euh, bah, juste après cette taproute c'était novembre, euh, c'était mi-novembre, euh, c'était 10 francs, le, le top du marché. Mais du coup, c'est novembre 2021 qui s'est cut. Et donc aujourd'hui, euh, bah, c'est évident, enfin, c'est évident, pas pour tout le monde, malheureusement, mais <rire> euh, depuis, en fait, si tu veux, depuis 25 000, d'un point de vue analyse, etc., parce qu'on ah ouais, une, très bien. une analyse différente, depuis donc 25 000. Donc à peu 000, près euh, octobre. Euh, J'ai plus les dates exactes, mais ça fait, ça fait déjà un moment, parce qu'en fait, si tu veux, les, les tractions de prix qu'on a eues à l'arrivée déjà des 20 000 dollars, il y avait ah, déjà des ouais. sérieux doutes. Euh, C'était impressionnant, en fait, l'équité qu'on a reue. Et souvent, le marché, en fait, il fonctionne par équilibre. Les, le déséquilibre qu'on a eu avec FTX, qui était creusé vraiment sous les 20 000 dollars, il était justement recomblé quelques semaines après, après le gros pump vers les 20 000. Et déjà, la psychologie a commencé déjà à s'exciter, je m'en rappelais. Et après, on a eu des gros, gros signaux. Ouais, arrivé aux 25 000, en fait, on a eu des très, très gros signaux. Et on voyait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes tout en dans le déni. Le problème, ce qui se passe, c'est que justement, les gens vont sur les altcoins, sauf qu'il y a des cyclicités justement entre les altcoins et Bitcoin. Du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Les gens, ils continuent de perdre de l'argent sur les altcoins pendant que Bitcoin remonte. Au final, bah, eux, ils ont l'impression effectivement de toujours être en marché baissier, donc en bear market, parce qu'ils continuent de perdre de l'argent. Sauf que Bitcoin, lui, il continue de remonter. Donc, c'est une question de choix aussi qui fait que bah, parce que les gens s'orientent massivement sur les altcoins parce qu'ils ont espoir que ça remonte qu'ils veulent faire du, du revenge trading donc se revenger de leurs pertes etc <rire> en, fait, en fait ce qui est vrai c'est que euh, finalement pendant quasiment euh, toute l'année euh, 2023 il euh, y a eu un espèce de plateau finalement euh, du bitcoin entre 25 et 30 000 et, euh, oui. et en fait euh, personne ne pouvait savoir dans quelle direction ça, ça allait aller quoi totalement même moi il y, y, vraiment... y avait beaucoup de doutes donc euh, forcément euh, oui. euh, on pouvait encore parler de, de beer market ou de... Voilà. Complètement. Ouais, mais moi, j'étais vraiment... Euh, en fait, on avait vraiment cette phase de range, effectivement, donc, où le prix latéralise. Il était bloqué... Euh, la bande, c'était quoi C'était 25, 30 000, il me semble C'était ça. Ouais, ouais, ouais c'était vraiment ça. Mm -hmm. ouais, c'était 25, 32 000. Et, euh, et c'est vrai que bah, tant qu'on ne cassait pas cette borne-là à la hausse ou à la baisse, on pourrait vraiment encore avoir des doutes même si bon, les mouvements étaient quand même sympathiques. Et là, on le voit, le, le deuxième retest qu'on a eu dernièrement sur les 25 000, donc avant qu'on reparte, là, par contre, ça a été significatif. Et même moi, je me suis fait la réflexion, le jour, quelques jours pendant qu'on a eu le pump, on dirait, tiens, il y a une, vraiment une news qui tracte, etc. Et quelques jours derrière, qu'est-ce qui se passe Ah, tiens, on commence à parler de TF. 
étonnant, tu vois. Et, et c'est ça, c'est souvent, en fait, quand on apprend un peu à, à analyser les graphiques, etc., qu'en fait, les news, on, on peut les relire dans le prix. Genre, c'est vraiment significatif en fonction des mouvements. Dans, un peu dans, dans, la, dans certaines spéculations euh, trop poussées, mais c'est notamment le biais de narration, le fait de vouloir euh, trouver des réponses tout le temps quand c'est passé un truc en mode ça a corrigé ou ça a pas. Ah, c'est quoi la, la narrative ou la news qui correspond euh, donc attention à ça mais, euh, mais ouais là pour le coup ça a été significatif à mon sens au dernier retest des 25 000 on voit vraiment qu'il y a une vraie impulsion et depuis ce jour étonnamment on nous a parlé comment ça nous a parlé d'ETF et en plus de ça le prix il a fait que Moon euh, il, to the Moon euh, direction ATH entre guillemets là, pour l'instant c'est la direction qui prend quoi. ok très complet super intéressant merci euh, merci Rémi <rire> euh, du coup sachant tout ça comment on optimise euh, notre analyse sur le marché aujourd'hui pour pouvoir en, fait, en tirer le maximum et, euh, et profiter bah, justement de cette hausse euh, le, le propre des marchés, c'est de gérer l'inconnu. Et, et ça, c'est encore une fois une chose que beaucoup de personnes oublient, c'est-à-dire qu'on a énormément d'inconnus qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra pas. Et l'enjeu, c'est justement d'arriver à gérer ces inconnus tout en ayant nos propres convictions, nos propres paris, nos propres euh, investissements, etc. Et, et du coup, si on comprend ça, vu qu'il y a toujours une part d'inconnu, bah, si on peut arriver à réduire cette part d'inconnu, c'est quand même sympathique. Ça évite les biais, ça évite les erreurs. On est déjà assez euh, biaisé naturellement comme ça, nous, psychologiquement, de manière biologique. Si on peut éviter le nombre de, de données qu'on a en inconnu, c'est pas mal justement pour éviter les erreurs. Et du coup, il bah, y a plusieurs types d'analyses, comme je disais, et c'est ce que je voyais un petit peu, et pour moi, c'était une grosse erreur de l'écosystème quand je suis arrivé dans l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en mode moi, je suis trader, je fais de l'analyse technique, donc l'analyse graphique. Moi, je suis analyste fondamental, donc j'analyse les projets. Et il y avait un peu deux camps qui se battaient. Donc aujourd'hui, c'est de moins en moins, donc ça fait plaisir à voir parce que du coup, ça évolue. Et encore que certains euh, sont encore toujours dans, ce peu, dans cette bataille. Mais du coup, en fait, si on complémente les deux, c'est qu'il y a vraiment une lecture de la psychologie par rapport aux fondamentaux. Et on a dit qu'en plus, la psycho, bah, c'est rien de plus au final que le résultat de l'accumulation par rapport aux différents fondamentaux qui drivent le marché. Et donc déjà, si on cumule les deux, on a un spectre du marché qui est déjà beaucoup plus large et pour reprendre les termes de conscience que tu disais du coup Rémi, qui est déjà effectivement beaucoup plus en conscience sur ce qui se passe sur le marché et qui réduit déjà pas mal d'inconnus. Sauf que justement, ces méthodes d'analyse qui sont différentes et qui, qui se différencient les unes des autres, il n'y a clairement pas que deux pour le coup. Donc là, j'ai cité tout ce qu'analyse des, des graphiques, donc l'analyse technique. On a l'analyse fondamentale, donc c'est purement étudier le projet. Est-ce qu'il y a des rendements Est-ce qu'il y a beaucoup de fees Est-ce que la proposition est intéressante Est-ce qu'elle résout un problème important on va tout ce qui est et qui est propre à l'écosystème. Et merci pour le coup, Satoshi. <rire> Toute la partie on-chain, on peut directement aller voir, notamment sur Glassnode, etc., tout ce qui se passe, des, des mouvements, des grosses baleines, des points de vue on-chain, etc., ce qui peut vraiment nous donner une longueur d'avance et qui va être en général en amont et, et qui va être également une résultante qui va se transmettre, mais qui est vraiment complémentaire toute la partie sentiment, psychologique, etc. On a évidemment, et je l'ai cité précédemment, la partie sentiment, donc tout ce qui va être les narratives, notions de cyclicité, etc. On a vraiment ces phases de euphorie. Euh, après, je suis dans le déni. Après, c'est la dépression. Euh, après, c'est le disbelief. Donc c'est le, je sais plus que ça, je crois français en, en disbelief, mais c'est le désespoir. Euh, après, on a un coup d'espoir qui vient. Et à, à mon sens, on est un peu dans cette transition là, par rapport à la partie sentiment. On a aussi la partie macroéconomie qui peut faire des grosses interférences et, et qui est vraiment pas à négliger. On parle de récession, etc., etc. Et pareil, il y a tout un battage, un battage médiatique. Euh, début 2023, ça passe vite. <rire> début 2023 sur la partie macroéconomie où on ne parlait de récession, etc., etc. Alors que quand on a un minimum de base sur la partie macroéconomie, 
que j'ai appris aussi hein, pendant le marché baissier, comme, comme beaucoup de monde. D'ailleurs, l'écosystème crypto a, a vraiment très bien progressé sur la partie macroéconomie. Je trouve que c'est vachement intéressant. Du coup, je trouve que c'est vraiment d'ailleurs une école de la vie, là, les marchés financiers, quand on apprend vraiment à les comprendre. Mais du coup, ouais, la partie macroéconomie, bah, quand on nous parle de récession, etc., et qu'on regarde le fonctionnement de la hausse des taux, les historiques des hausses des taux, et que historiquement, le pivot, donc ce qu'on appelle le changement de la hausse des taux, donc directionnel, quand on change de sens, qu'on arrête de monter les taux et qu'on les baisse, qu'historiquement, c'est un top de marché sur quasiment toutes les itérations depuis qu'en fait la banque centrale limite euro, euh, américaine existe, la Fed, bah, au final, on se rend compte que statistiquement, il y a beaucoup plus de chances que les marchés continuent de monter tant qu'on n'a pas le pivot. Et ce pivot, euh, c'était déjà prévu en début 2023, fin 2023. Donc, on avait déjà un an de battement quand tout le monde avait peur de la récession. Donc, ça, vous voyez, c'est un exemple que je donne, mais c'est pour vraiment faire comprendre que il euh, n'y a pas besoin forcément d'avoir des niveaux extrêmement complexes, mais si vous combinez déjà ces différents types d'analyses, en fait, vous avez un spectre déjà du marché qui, en termes de conscience qui est déjà beaucoup plus large et vous limitez déjà énormément de pièges, énormément de biais. Et ce que font pas, à mon sens, énormément de personnes du marché, c'est justement cumuler ces, ne serait-ce que des bases sur ces différents types d'analyses. Et déjà, vous avez un spectre qui est déjà très, très sympathique. Et je pourrais notamment citer aussi euh, l'order flow. Donc là, c'est un peu plus poussé parce que les outils sont pas ultra mainstream. Euh, donc, c'est pas forcément très grand public. C'est un peu en général pour euh, des institutionnels ou tout ce qui est un peu market making, les exchanges, etc. C'est pas forcément ultra abordable, mais de plus en plus, on commence progressivement à avoir pas mal d'outils aussi sur la partie euh, order flow. Donc, c'est tout ce qui va être les ordres dans le marché. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ordres qui sont en attente pour acheter, par exemple, du Bitcoin à 32 000, par exemple Ou alors, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de miser à la baisse sur tout ce qui est effet de levier Et au final, en fait, si on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de miser à la baisse sur ces effets de levier, le marché a de fortes chances à court terme de continuer à monter. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment euh, différentes échelles de temps entre les analyses et que si on les complémente les unes aux autres, en fait, c'est euh, un peu fusion dans Dragon Ball Z, mais avec euh, six fusions différentes. Quoi. Donc, ça devient sympathique. Ok, super intéressant, très complet. Euh, du coup, pour répondre à la question qui était euh, comment optimiser euh, ces analyses sur le marché pour obtenir euh, les meilleurs résultats. Et du coup, tu as très bien expliqué euh, comment en fait, on, on, il faut mixer euh, bah, différents types d'analyses. Et du coup, toi, avec toutes ces connaissances que tu as aujourd'hui sur le marché, c'est quoi tes perspectives euh, qui vont à venir là par rapport euh, au marché ouais, J'étais en train de moucher, désolé. Tu étais en train de sortir ta boule de cristal. Ouais, la pluie, ça va rendre du malade. Alors attends, je vois un valet de carreau. Donc. Bah, faut, faut voir en fait les, les drivings euh, principaux. Là, on va pas se le cacher encore une fois, on en a parlé précédemment, mais euh, c'est le TF. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que le, le marché est drivé purement par le TF et que le marché, en fait, ça se reflète dans les prix si on a un peu d'expérience sur le marché. Euh, C'est-à-dire que là, on a des grosses news de TF. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de janvier et ça fait longtemps que c'était estimable, mais bref. Mais du coup, ouais, euh, en fait, pour moi, et, et l'erreur de beaucoup de personnes là-dessus, c'est qu'ils essayent toujours de dire « Ouais, bon, euh, les gars, boule de cristal, pour prochain bull run, le Bitcoin, il va aller à, à, 3, à 132 dollars. Euh, pour moi, ça, c'est un peu bullshit, du coup, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais, euh, mais du coup, par contre, comprendre les mécaniques du marché et, et voir ce qui se passe actuel et pourquoi il monte ou pourquoi il descend à cause de tel fondement du marché actuellement. Ça, c'est beaucoup plus simple déjà à anticiper et à comprendre. Mais du coup, les gens se projettent tous et en fait se créent des pré-attentes en mode oui, le bull run, il va aller à telle date, oui, c'est tel narratif qui va exploser, euh, oui, c'est tel crypto-monnaie qui va exploser, etc. Et en fait, les gens se créent tellement d'attentes que sans même s'en rendre compte, en fait, ils se biaisent et en fait, ils se fixent sur les attentes que le jour où ça avance, 
bah, vite, 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 ça fait deux ans que j'attends euh, tel secteur qui doit exploser. Vite, vite que ça explose. Au lieu d'observer, en fait, c'est en mode bah, pas d'ego. Et j'essaye juste de comprendre ce qui se passe. Au lieu de me dire, je projette mes attentes du marché sur, au final, bah, ce, que je, ce qui va se passer ou autre. Et que du coup, au final, bah, en général, les mêmes pas forcément au bon endroit. Donc, euh, encore une fois, on revient à la psycho. Psychologie first, je répète tout le temps pour ceux qui me connaissent un peu. Mais, mais du coup, c'est vraiment ça. Et, et dans l'idée, du coup, bah, c'est suivre un petit peu les narratives et suivre ce qui se passe sur le marché. Et là, bah, par exemple, c'est clairement l'ETF. Donc là, il faudra suivre un petit peu ce qui se passe par rapport à l'ETF. Il y a effectivement des rumeurs et plus de probas d'après ce qu'on pourrait analyser aujourd'hui, en tout cas avec les données qu'on a aujourd'hui, effectivement, que l'ETF sorte entre le 5 et le 10 janvier. Donc, il faudra se méfier notamment les adages qui sont beaucoup utilisés dans la bourse. Il n'y a pas de secret, en vrai. Beaucoup d'éléments qui sont dans la crypto hein, sont repris de la bourse et c'est même fonctionnement des, des marchés de manière très parce qu'encore une fois, la psychologie, biologiquement, on ne change pas. Mais, euh, mais du coup, il ouais, faudra se méfier d'un « sell the news » du coup parce qu'un adage qui est beaucoup utilisé. Donc, les adages, c'est, euh, pour faire simple, c'est une espèce de, de récits qui sont très utilisés sur les marchés et qui créent un peu, qui créent un peu des, euh, des prophéties autoréalisatrices. Et c'est vraiment ça parce que du coup, ça crée une croyance commune qui va alimenter du coup le, le récit et qui va driver un petit peu, encore une fois, la psychologie du marché qui va amener les prix dans une direction ou d'une autre. Mais du coup, c'est un adage qui est très utilisé qui s'appelle « buy the rumor, sell the news », donc acheter la rumeur et revendre la nouvelle. Et souvent, les gens se font avoir parce que du coup, « waouh, génial, Coinbase qui sort en bourse, les gars, all in !» Genre, je mets tout mon, mon argent dans le marché. Sauf qu'évidemment, bah, vous prenez Coinbase 2021, sorti en bourse. Effectivement, c'était très attendu. Mais du coup, le marché l'avait déjà anticipé. Et ça fait littéralement le top du marché. Je me rappelle parce qu'en plus, je crois que c'était le 14. Et moi, je suis né le 15 avril. Donc, c'était la veille de mon anniversaire. Et, et du coup, j'ai le droit à une belle correction sur les marchés pour, pour mon anniversaire. Je crois que c'était le 14 ou le 15. Mais bref. Et, et du coup, donc, en fait, on a exactement eu ces phénomènes-là. Et vous regardez les plus grosses news de 2021. Sorti Coinbase en bourse, hop, top de mars sortie du coup Taproot, donc la plus grosse mise à jour de Bitcoin depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit notamment aussi les, les ordinaux euh, sur, sur Bitcoin. Bah, au final, euh, à deux jours près, euh, hop, top de marché encore une fois. Donc, euh, pour moi, il faut, faut suivre les driving principaux et, et là, c'est l'ETF. Donc, est-ce qu'on n'aura pas un sell the news par rapport à l'ETF C'est fort probable. Euh, je suis sans ego par rapport à ça, mais c'est vraiment le driving principal. Donc, il faudra avoir par rapport à ça. Pourquoi pas avoir une correction par la suite et après repartir effectivement plus haut pour le fameux bull run qui, à mon sens, euh, n'a pas, euh, pas encore vraiment commencé, en tout cas le, le vrai run, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, qu'on qu a connu en 2020. Il y a beaucoup de comparatifs qui sont en mode « oui, les gars, on est comme en 2020 au début du bull run, etc. » Je suis un peu sceptique, mais encore une fois, il y a vraiment ce mood de bah, « no ego, on verra bien ce que nous dit le marché. » Dans tous les cas, bah, « je suis dans le marché », euh, je suis pas mal exposé et j'espère que bah, les gens sont aussi exposés du coup sans faire de conseils d'investissement mais, euh, mais que du coup que le marché il corrige en mode sell the news à l'ETF ou qu'il continue tout droit parce qu'il y a une nouvelle news qui arrive juste après l'ETF par exemple un ETF euh, Ethereum qui reprend le relais euh, par exemple euh, ça peut être assez sympathique à observer et donc il euh, faudra voir en fait à l'instant T en fonction de comment ça évolue par rapport à l'ETF mais, euh, mais du coup euh, même par rapport à la question du bull run euh, pour moi il y a de fortes chances qu'on n'y soit pas mais si on doit y être et qu'en tout cas, on va chercher un ATH, donc un nouveau point plus haut, donc plus haut que du coup, on va dépasser 70 000 dollars, euh, bah, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Mais on va dire que point de vue des cycles, ça ne colle pas trop. Ok, donc, pour résumer, toi, là, pour toi, donc, la hausse, euh, elle est due euh, aux annonces de l'ETF. Ouais. Et est-ce que tu aurais euh, des estimations de prix euh, pour le prochain bull run euh, pour les ATH euh, sur le marché, par exemple du Bitcoin Boule de cristal. 
Euh, en fait, par rapport au... Simon, il va casser son, son livret A, là, aujourd'hui. <rire> Alors. Sur la boule de cristal. <rire> Donnez-moi 15% de Solana. <rire> Mais du coup, bah en fait, on, on, encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, effectivement, on, on pourrait s'amuser à faire plein de théories, etc. Euh, dépasser 100 000 dollars, euh, c'est largement accessible. Et le truc, c'est qu'on peut très bien s'arrêter, en fait, aux 80 000 dollars comme pousser jusqu'au 300 000 dollars. Ça va vraiment en fait, dépendre du comportement des institutionnels. Donc, on peut essayer de se baser sur le comportement et la psychologie de marché des institutionnels pour essayer de se projeter de comment eux, ils réagiraient dans un marché crypto qui est très innovant, qui est très jeune, qui fait des multiples incroyables en très peu de temps et ce qui, eux, ont tendance à être moins du coup gourmand euh, que, que ce qui s'est passé précédemment sur les marchés euh, crypto. Donc, on pourrait essayer de se baser sur cette psychologie-là qu'il faudrait déjà très bien connaître sur la partie institutionnelle de comment, eux, ils pourraient se projeter dans le marché crypto qui est aussi disruptif et aussi volatile parce qu'ils pourraient très bien se dire, au final, bah, les gars, on va faire du market making, donc on va jouer un petit peu les, les faiseurs de marché et au final, on va dire, on va absorber toute la liquidité, donc tous les capitaux du marché, on va les absorber, les absorber, les absorber, les absorber et ce qui s'est passé quasiment à chaque fois, à chaque relance de, de bull run, du coup. Et comme ça, en fait, au moindre mouvement, le marché va être très, très volatile. Donc, en fait, c'est pour ça que s'il y a une espèce de consensus institutionnel qui pourrait se créer dans un second temps et qui vient absorber vraiment toute la liquidité, en vrai, les 300 000 dollars, ils ne sont pas si inatteignables que ça. Après, euh, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Donc, en fait, toutes les théories, en vrai, sont possibles. C'est pour ça que la boule de cristal et, euh, et Jean-Michel euh, Twitter <rire> ou Jean-Michel YouTube qui va donner une target précise. Euh, bon, euh... Ah, tu le connais, toi aussi. <rire> Totalement. OK. Donc, ouais, bah, alors, ouais, moi, moi j'ai une remarque. Alors, parce que c'est vrai que... Euh, J'aime beaucoup en fait cette, cette notion de psychologie du marché et, et ce ouais. que je me dis c'est que finalement euh, pourquoi essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui le, le bitcoin en est là, euh, est-ce que finalement le, ça, la, rési la résilience perpétuelle du bitcoin, c'est-à-dire à chaque fois on le croit qu'il est, qu est enterré et finalement ouais. il remonte et, euh, et ainsi de suite et, on, et une nouvelle fois on le croit une nouvelle fois enterré et finalement il remonte et euh, cette résilience en fait ça crée de la confiance justement vis-à-vis -vis des, des institutionnels. Donc, on, on, on peut imaginer que, justement, euh, vu le, le bear market qu'on vient de traverser, euh, la, la confiance, elle va être d'autant plus forte. Totalement, oui. Totalement. Euh, bah, en fait, on parle, bah, de toute façon, depuis le début, hein, parce que le cachet, on parle vraiment de, de gold 2.0, donc de l'or 2.0, bah, parce qu'il a plein de caractéristiques qui sont comparables à l'or et aussi des inconvénients, hein, parce que le cachet, encore une fois, fois c'est vraiment ce mot no ego en mode où il ne faut pas forcément se dire, OK, euh, Bitcoin est forcément mieux que l'or, il bah, y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Donc après, est-ce que, entre guillemets, les inconvénients et les avantages de Bitcoin est plus intéressant globalement que l'or ça, c'est tout un débat, pour le coup. J'ai mon avis sur la question, mais, euh, mais du coup, ouais, par rapport à ça, évidemment qu'il y a une solution de confiance. Et, et, et ça, c'est comme dans le business. On revient tu vois, à la partie un peu business, etc. Pour moi, euh, que ce soit partenaire, euh, les personnes notamment qui, bah, qui travaillent avec nous, etc. Et je pense que vous avez beaucoup le voir, notamment sur, mais... sur les spaces ou autres, etc. Il n'y a que le temps qui fait vraiment les choses, en fait. Au-delà de la confiance, en fait, euh, ouais. moi, je me dis que ça assoit finalement sa, sa crédibilité. Euh, aux, yeux de, aux yeux des banques, aux yeux des États, aux yeux des euh, entreprises. Ouais, sur la métrique du temps, du coup, tu dis, Rémi ou... Ouais, tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Bah, après, ouais, carrément. Euh... Et puis, il y a même des compteurs derrière sur Bitcoin et mort, etc. Euh, C'est notifié, euh, dans les relevés dans les médias, etc. Il y a des sites qui s'amusent justement à relever le nombre de fois où ils disaient que Bitcoin était mort. Je crois qu'il y a plus de quasiment 400 <rire> fois exactement. Mais. Euh... Mais du coup, ouais, complètement. Bah, en fait, c'est ce qui fait un peu ce qu'on appelle l'antifragilité. L'antifragilité, c'est. Euh, 
au lieu que je te tape dessus et tu résistes, c'est je te tape dessus et tu te renforces. Et, et c'est vraiment le propre de Bitcoin et ce qui a fait justement bah, toute sa résilience, etc. Parce qu'on ne parle même pas limite de résilience, on parle vraiment d'antifragilité où au lieu de résister entre guillemets à une attaque, je me renforce avec cette attaque au final. Ouais. Après, pour moi, la résilience du Bitcoin, elle est aussi due à l'écosystème qui a autour et la communauté qui est, qui est forte et, euh, et qui ne se laisse pas abattre, entre guillemets. Ouais, c'est un, un, bah, un tout, hein, en vrai, entre, euh, entre le modèle de la partie Proof of Work et, qui, par exemple, Proof of Work, Proof of Stake, c'est vrai qu'il y a eu un battage médiatique en mode, oui, les gars, Proof of Stake, c'est mieux, etc. etc. Euh, on va pas se le cacher, il y a énormément d'avantages au Proof of Work par rapport au Proof of Stake. Donc, les deux, encore une fois, c'est un peu comme l'or vs Bitcoin, au final, c'est que les deux ont des avantages et des inconvénients. Et à mon sens, euh, il y a beaucoup de batailles d'ego en mode, oui, Ethereum, c'est mieux, Bitcoin, c'est mieux, etc., etc. Mais pourquoi en fait C'est pas la même proposition de valeur, c'est pas, même... pas la même technologie, c'est pas les mêmes évolutions. Pourquoi on viendrait forcément tout le temps confronter comme ça les deux Oui, d'un point de vue spéculation, on peut s'amuser effectivement à les confronter, mais d'un point de vue solution, délivrabilité, proposition de valeur, c'est pas les mêmes en fait. Donc, pour moi, il faut vraiment le voir comme quelque chose de complémentaire euh, plutôt que quelque chose forcément concurrentiel. Quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais euh, la corrélation euh, sur le marché, elle est, elle est évidente pourtant. Oui, tout à fait. Donc, c est, c est, enfin, je, comprends, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais le, le marché ne, ne, la, ne le comprend pas, en fait. Si, C'est un ouais. peu ce que tu essayes de dire. On revient aussi sur, sur le lien avec ouais. la partie psychologie. Euh, C'est qu'en fait. Mais, le, et d'ailleurs, marché... pour l'ensemble des, des, des cryptos, euh, la, la, la boussole du marché, c'est clairement Bitcoin. Oui, tout à fait. Et il se peut que ça s'inverse progressivement. <rire> je sais que ça va déranger plus d'un, ça, pour le coup. Non, mais c'est passionnant, euh... vas-y. Ouais. Euh, en fait, il se peut que ça s'inverse progressivement et si, et je dis bien si, il y a vraiment un leader qui arrive à s'imposer au-dessus de Bitcoin, ce qui est quand même très compliqué. Mais ce qui est au fur et à mesure, si, et je dis bien si ça se fait, mais en fait, il faudra vraiment prendre ce contexte en, en, en cause, en compte, dans le sens où euh, les phénomènes qu'on a de Bitcoin vers Ethereum et, et du coup, c'est plus d'Ethereum vers les altcoins dans un second temps, mais c'est aussi Bitcoin du coup, et, et ensuite aussi dans un, à mon sens, quatrième temps vers les NFT. Bien que ça se décorèle de plus en plus, on a forcément des insiders qui essayent de se décorréler, qui, qui partent plus tôt, etc. Parce que bah, c'est des inefficiences de marché. Mais globalement, en fait, euh, moi j'appelle ça la fontaine d'équité. Et, et c'est vraiment une fontaine. Genre, c'est-à-dire que tu as vraiment Bitcoin qui, quand il est euphorique, ça crée d'abondance. Donc en fait, il y a un sentiment de, de désir qui est plus fort, d'avidité qui est plus forte, parce que c'est vraiment la peur et l'avidité qui guident les marchés. Et plus l'avidité est forte, bah, plus les gens vont se dire quoi Non, mais attends, Rémi, moi là j'ai fait euh, six chiffres en Bitcoin, euh, trop bien, je vais en faire plus, tu vois Qu'est-ce qui se passe quand les gens veulent faire plus Qu'est-ce qui est encore plus dégène et plus risqué Ah tiens, il y a un truc qui s'appelle Ethereum, là, c'était lancé en 2015 et tout. Euh, euh, c'est plus petit comme marché. Ah ben tiens, je vais acheter ça. Tu vois et en fait, c'est vraiment ça qui fait que plus les gens en fait, font de l'argent, plus les gens disent ouais, non, mais moi je veux plus en fait. Euh, on m'a pris de l'abondance. Moi, je... Attends, je fais beaucoup d'argent là. Je veux toujours plus. Et ce qui fait qu'en fait, naturellement, plus les gens font de l'argent avec Bitcoin, plus ils se dirigent vers Ethereum, plus ils font de l'argent avec Ethereum, plus ils se dirigent vers la partie crypto de manière globale. Et donc, plus ils font de l'argent également avec les principales, les plus grosses cryptos, plus ils vont aussi tendance à se diriger après, du coup, dans un quatrième temps sur la partie NFT. Alors, juste pour, si je comprends bien, c'est-à-dire que euh, même si aujourd'hui, on assiste à alors, un bull run, du coup, <rire> du, de Bitcoin, le bull run NFT, il y aura forcément un décalage de temps. Alors, euh, c'est très fort probable. Encore une fois, tu vois, je suis en mode no ego, dans le ah ouais. sens où j'ai pas de boule de cristal, mais c'est très fort. Le temps que les gens probable. prennent leur bénéf pour euh, l'investir ailleurs. C'est ça. Alors, il y a toujours des insiders qui vont anticiper. Genre, euh, là, c'est Bitcoin qui pète. 
Euh, Ethereum, euh, moi, enfin voilà, je pas de conseil, mais moi, je suis bien chargé, voilà, pour euh, faire les deux Mais alors, c'est ouais, vrai qu'on l'a pas dit. Alors, on, on ne donne pas de conseils financiers, évidemment. Oui. <rire> et effectivement, t'as des personnes ouais. qui font leur anticiper le marché et ses cyclicités. T'en as plein qui le font trop tôt, comme voilà, on le disait, toutes les personnes qui ont acheté des alcools pendant le beer market. <rire> et, et, et du coup, euh, cette cyclicité, effectivement, elle est vraiment effective. Et on voyait d'ailleurs en 2021, recomparer les cyclicités des NFT par rapport à Bitcoin, vous allez voir que c'est inversement corrélé. Parce qu'à chaque fois qu'en fait, on a eu Bitcoin qui s'est calmé, les liquidités sont reparties de plus en plus dans les parties NFT. Et la bulle NFT, le top des NFT, il a eu lieu en février 2022. Et le top de Bitcoin, il a eu en novembre 2021. Donc, on a eu vraiment ce, ce décalage des NFT qui était inversement quasiment corrélé par rapport à Bitcoin. Parce qu'en fait, les, les, les liquidités, donc la psychologie des capitaux de marché, se sont recyclés dans ce qui était plus avide parce que justement ils étaient encore gourmands entre guillemets et ce qui a marqué vraiment au final et c'est pour ça qu'en fait tu vois même on pourrait parler de bull run le bull run je parlais au final de novembre 2021 pour la fin du bull run mais si on prend compte la partie NFT et plus que la partie altcoin bah en fait ton bull run il a stoppé en février 2022 parce que les NFT c'est là qu'ils ont commencé vraiment à trapper et partir vers le sud alors moi j'ai vu aussi il y avait le Solana Summer euh... Jusqu'à la fin de l'été, il y a Solana quand même qui a, qui, a, qui, a, qui a bien duré aussi, du côté des NFT. Ok. Ok, bah, tu vois, je n'avais pas forcément la, la ref autant pour moi, mais du coup, mais ouais, je sais que globalement. Euh, tu ne regardes euh, pas trop, non les, les NFT, ce n'est pas, pas trop ton truc. Non, mais ce n'est pas, pas une critique, ah, hein, attention. Mais... <rire> non, mais de toute façon, on peut pas. C'est compliqué d'être euh, spécialiste dans, euh, dans autant de domaines, quoi. La crypto, ouais, c'est ouais, voilà. deux marchés ouais. euh, euh, très différents. Ouais, non, mais du coup, ça, ça complétait avec ce que tu disais, que du coup, la liquidité, en fait, elle était partie dans les NFT. Ethereum, qui était euh, du coup euh, directement euh, en dessous de Bitcoin. Et ensuite, du coup, c'est encore, encore euh, découlé, on va dire, euh, sur Solana, qui est un altcoin, et encore dans les NFT. Donc, euh, les gens, en fait, ne voulaient plus s'arrêter. Ils étaient vraiment dans l'euphorie et ils ne voulaient pas que, que ça finisse. Ok, bah écoute, tu vois, Nice, tu viens de m'apprendre un truc et ça m'étonne absolument pas, du coup, par rapport aux liquidités de Solana, parce qu'encore une fois, tu vois, au final, Solana, c'est un petit peu le, entre guillemets, l'altcoin de Ethereum en, en termes, au final, de, de liquidité et de NFT, par exemple. Et je me rappelle même, bah ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle des mecs qui étaient, alors désolé pour ceux qui sont chez euh, euh, Multiverse X, <rire> mais je me rappelle encore de plein de mecs qui étaient à mode, euh, les gars, j'ai fait x50 sur mon portfolio, mais t'inquiète, il y a des news qui arrivent. Et t'avais beau dire au mec, non, mais quand même, ça peut être intéressant de prendre des profits quand même, tu vois. Non, non, mais t'inquiète pas, il y a des news qui arrivent, etc. etc. Et c'est vraiment ça, en fait, les gens arrivent dans une psychologie de marché où les gens sont complètement biaisés et n'écoutent plus rien du tout. Et, euh, et, et du coup, c'est effectivement assez euh, évident, pour le coup, euh, qu'effectivement, bah, c'est logique qu'on ait, entre guillemets, euh, une alt saison entre guillemets, des NFT, euh, si je peux utiliser le terme. Euh, donc, une saison ah, des, ouais, hein. des liquidités plus petites, du coup, sur Solana, effectivement, qui, qui va se répertorier. Et, et ça, pour ceux que ça intéresse, euh, ben en fait encore une fois c'est biologique Donc, tant que l'être humain ne change pas on a toujours cette notion de fontaine qui va découler progressivement les unes sur les autres et des plus gros NFT vers les plus petits NFT aussi ça vaut aussi pour le coup en interne sur la partie NFT et ouais du coup la partie NFT ben, je la fais moins parce que du coup c'est un marché qui est beaucoup plus décentralisé qu'entre guillemets les monnaies parce que ben, si on parle de cryptoactifs on inclut aussi la partie NFT mais du coup ouais les NFT c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus décentralisé euh, ça, ça, ça revient je trouve progressivement on a de plus en plus d'outils qui, qui vraiment on va dire on va dire join le tout et vraiment un rassemblement des informations de plus en plus efficientes mais enfin euh, 2021 euh, quand ça arrivait euh, à part être sous Twitter et, et suivre énormément de sources différentes etc on a de plus en plus de sources un peu avec des équivalents de CoinGecko CoinMarketCap qui commencent à 
à se construire sur la partie NFT et tout, mais je trouve ça encore ultra early euh, et, et pas encore assez euh, référencé correctement au niveau de différentes tendances, etc. Donc, on a de plus en plus de sites, ça commence à être intéressant. Mais, euh, mais du coup, ouais, très, très intéressant, je trouve, l'évolution des, euh, des NFT par rapport au, au reste du marché euh, qui sont, je trouve, très, très complémentaires pour le coup. Ouais, ouais, totalement. Du coup, pour la prochaine question, moi, je vais demander, Antoine, que tu fasses appel à ta boule de cristal. On va en avoir besoin. <rire> Encore <rire> Encore. <rire> pour toi, c'est quoi les narratives euh, les plus potentielles pour le prochain cycle Les plus grosses Alors, il y, y a des biais, euh, encore une fois, donc il y, y a des raccourcis du cerveau qui se font facilement avec, avec les différentes narratives. Euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et... La psychologie, donc les narratives, donc ce sont des récits qui sont créés sur le marché, qui vont créer une espèce de, de croyance commune euh, et qui vont faire monter les prix naturellement, du coup, vu que tout le monde les attend. Et encore une fois, on a dit que la psycho était rien, rien de plus que par les fondamentaux. Donc, pour pouvoir se dire, OK, quelles vont être les principales narratives, bah, on peut se dire, OK, euh, c'est quoi les fondamentaux de l'écosystème Et aujourd'hui, bah, si on regarde un peu les builders, et c'est dommage parce que du coup, d'ailleurs, je vois vraiment deux mondes à chaque fois, et merci notamment... Bah, à des entités comme, comme Rémi ou, ou comme Blockchain Innov, notamment, je pense à, à eux aussi également, Big Up, <rire> mais euh, qui, qui, qui essayent de, de se rendre plus accessible aussi au grand public. Parce que même aussi, au final, on parle beaucoup de Twitter, etc., mais le mainstream, malheureusement, ils ne sont pas trop sur Twitter, mais plus en plus, les gens sont incités. Et puis même moi, j'essaye de transvaser à chaque fois les gens d'Insta sur, sur Twitter. Mais euh, parce que du coup, au final, il faut vraiment comprendre la partie build et, et la partie fondamentale qui est en train de se construire un peu dans l'ombre, on va dire, du grand public pour pouvoir potentiellement anticiper les narratives. Et on voit d'ailleurs, les, les grosses narratives qu'il y a aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Waouh, la narrative, elle arrivait quand euh, Arrivée de chat GPT. Ah, c'est étonnant. Donc, on a vraiment des corrélations entre le fondamental et, et la partie psychologie de narrative qui se construisent. On a eu, et ça, ça date d'il y a... Les RWA, ils ont, ils ont exposé, au final, il n'y a, a pas si longtemps que ça que vraiment explosion de marché. Alors que ça fait des mois et des mois et des mois astronomiques qu'on avait des gros rapports qui estimaient déjà à 16 000 milliards. Je me rappelle parce que j'avais même relayé, etc., à chaque fois des news sur justement tout ce qui est donc actif Alors, du monde réel. Antoine, peut-être, ouais, RWA qui t'explique un peu ouais, ce ouais, que c'est. Ouais, ouais, ouais. j'y pense pas des fois, mais c'est pas à me le rappeler. Merci, Simon. <rire> et, et du coup, donc tout ce qui est tokenisation des actifs du monde réel, euh, donc ça comprend énormément ah, de choses. Ah oui, Wild World Asset. Oui, tokenisation. Exactement. <rire> Ça peut être euh, l'immobilier, ça peut être les cheveux de course, ça peut être les objets de collection, ça peut être l'art, ça peut être énormément de choses. Et, euh, et du coup, bah, la partie NFT a, a énormément d'enjeux là-dessus. Et je pense que d'ailleurs, les NFT vont être énormément, énormément drivés justement par cette narrative euh, des, euh, des, donc, des actifs du monde réel et notamment par la partie GameFi aussi, du coup. Mais euh, parce que pour moi, euh, ça, c'est un peu mon positionnement personnel, c'est ma conviction, encore une fois, no ego, mais euh, psychologie first. Mais... Pour le coup, euh, pour moi, un des secteurs où les NFT ont le plus de sens, c'est la partie gaming. Parce que la partie gaming, il y a une vraie économie réelle. C'est-à-dire qu'on a plein de jeux qui existent depuis des années, des années, des années, des années, où dans le jeu, tu as une réelle économie. Et tu as, as un vrai monde où tu prends, entre guillemets, euh, le monde réel qu'on a aujourd'hui, qui, qui existe déjà, entre guillemets, en, en termes de un peu copier-coller, c'est de, de faire un, un schéma qui existe du monde réel dans des jeux vidéo en fait avec une vraie économie une vraie société avec des gens qui se connectent avec des gens qui font tout un tas d'activités peu importe le type de jeu mais euh, tout ce qui va être entre mes jeux massivement multijoueurs donc le fameux MMO euh, qui effectivement euh, vont euh, quand même pas mal correspondre donc pareil cette narrative euh, notamment de gaming euh, c'est qu'un exemple des narratives qui à mon sens euh, sont assez évidentes parce que structurellement et d'ailleurs on le voit si on prend rétrospective je prends l'exemple du gaming par exemple mais quand on étudie l'histoire du gaming par rapport à Internet, gaming s'est emparé au tout début d'Internet, d'Internet lui-même, et a fait une grosse vague d'adoption mainstream. Donc en fait, si on reprend historiquement l'histoire des marchés, 
par rapport à Internet, on a déjà la gaming qui a fait une absorption d'Internet, de la technologie en elle-même, pour justement se diffuser avec, encore une fois, une appétence psychologique qui est extrêmement puissante. Je ne connais aucun domaine qui, comme le gaming, ont une appétence aussi forte d'un point de vue psychologique. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai une énorme conviction, ça appartient notamment au narratif GameFi, donc tout ce qui est gaming. Donc, GameFi, c'est l'abréviation de gaming et de finance, donc GameFi, on fusionne les deux. Mais du coup, la partie gaming... Parce qu'en fait, historiquement, le marché a une mémoire et donc le marché se rappelle de l'absorption du gaming par rapport à Internet et qu'en plus de ça, l'être humain, il n'y a rien de mieux que le jeu pour apprendre. Et on le voit aujourd'hui de plus en plus, il y a de plus en plus de choses qui sont gamifiées, euh, où on met vraiment un côté ludique pour l'apprentissage, etc., etc. Parce que naturellement, encore une fois, les animaux, ils reprennent la nature même de l'essence de l'être humain, les différentes espèces animales dans le monde elles apprennent par le jeu tous genre il n'y a pas il n'y a que l'homme qui se met devant un tableau et qui se fait chier euh, désolé mais qui se fait qui se fait, enfin, voilà, qui se fait chier 3, 8 heures par jour à apprendre des cours du purement théorique etc à faire plein de trucs différents il n'y a que l'homme qui fait ça donc en fait revenir à l'apprentissage par le jeu moi c'est euh, rien, rien, en fait, rien d'autre que du bon sens et la partie Gamefy a, a du gros gros potentiel euh, est-ce qu'on n'aurait pas la narrative leader du, du prochain bull run bon la question se pose vraiment moi c'est une de mes convictions et après on a plein d'autres narratives qui se buildent aussi euh, sur la partie Layer 2, donc tout ce qui est seconde couche d'Ethereum, donc tout ce qui va être, on va dire, solution proposée par rapport, du coup, à Ethereum. On va tout ce qui va être euh, abstraction de compte. Donc, par exemple, on n'a plus besoin d'ouvrir un Metamask ou d'ouvrir un Rabi ou autre euh, pour se connecter à la finance décentralisée. On aura juste, entre guillemets, comme un équivalent compte Google, on clique dessus et puis hop, ça y est, c'est ouvert. J'ai un truc ultra euh, euh, grand public au niveau de la simplicité. Et, et je pense que, notamment, ça, ça va beaucoup arriver, notamment avec l'arrivée de, de Starknet, donc un nouveau réseau. Euh, entre guillemets, je me rends un très très gros guillemets concurrent Ethereum parce que c'est pas le but, mais, euh, mais du coup, qui travaille beaucoup beaucoup là-dessus. Et en fait, encore une fois, on revient aux fondamentaux. Quand on aura notamment, je prends l'exemple de Starknet, je suis absolument convaincu que ce qu'on appelle du coup l'abstraction de compte, donc la compte abstraction en anglais, euh, fera également un gros coup de pouce le jour où Starknet, pour le coup, le réseau Starknet, un nouveau réseau, une nouvelle blockchain, euh, va arriver et qui build d'ailleurs très très fort. Je pense que vous devez vraiment le voir sur la partie euh, du coup B2B euh, là-dessus, euh, ça envoie quand même du lourd. Euh, sur la partie Starknet et autres. Donc après, il y a plein de narratifs qu'on pourrait effectivement euh, se projeter. Euh, on a notamment... Ouais. Déjà, déjà, pour mentionner celle que tu as dit, pour récapituler un peu, du coup, il y a les euh, Real World Assets, ouais. euh, donc tout ce qui va être tokenisation euh, d'actifs physiques. Oui. Ensuite, tu as parlé de la GameFi et de l'IA. Oui. Et DL2. Alors, ouais. un truc très intéressant euh, que tu disais par rapport à, à l'apprentissage la, euh, au, au niveau des jeux vidéo pour la GameFi, est-ce que pour toi, du coup, cette narrative-là, elle pousserait pas euh, l'adoption de masse euh, en termes, on va dire, d'éveil euh, sur, euh, sur cet univers et cet écosystème qui est assez fermé, comme tu le disais, sur cette plateforme Twitter où il n'y a pas forcément le mainstream Est-ce que du coup, ça apporterait pas euh, le ga la GameFi, justement, euh, l'adoption de masse ouais. euh, Moi, je pense que les Philippines, elles ont déjà répondu à cette question, pour le coup, en 2021. Euh, on a eu une adoption de masse sur Axie Infinity et pour le coup, ça a été littéralement game changer. Enfin, on parle de centaines de, c'est ça, centaines de milliers d'utilisateurs euh, qui étaient à fond dessus. Euh, les Philippines, il y en a plein qui ont arrêté leur taf pour euh, pour faire du play to earn. Donc après, enfin, d'un point de vue moral, etc. Bon, ça se discute, mais euh, pour une structuration de marché. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore une fois permet aussi un rééquilibrage de, de marché de manière mondiale d'un point de vue économique. Et, euh, et pour le coup, bah là, les Philippines, à mon sens, elles ont déjà un peu répondu à la question. C'est-à-dire que on a du mal à se projeter d'un point de vue sociétal et d'évolution de la société. On a beau dire oui, les technologies c'est terrible, les gens ils sont tous sur TikTok, etc., etc., et puis ils sont matrixés par par les techs, etc., par la technologie. 
ce qui n'est pas totalement faux. Mais euh, globalement, ça, c'est un biais de négativité. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau, encore une fois, il fait des raccourcis pour économiser de l'énergie. Il va surévaluer le, le danger par rapport, donc le, le négatif par rapport au positif. Parce que du coup, historiquement, bah, c'était plus important de voir le tigre qui va te bouffer que de choper les deux, trois cerises qui sont en fin fond de l'arbre. Donc, le négatif a bien plus de poids dans notre cerveau et que du coup, structurellement, dans la vision de marché, notre vision structurelle de, de la société, on a tendance à, à surligner le, le négatif. Alors qu'au final, en vrai, les choses, quand tu regardes, je suis désolé, mais certes, on a encore des guerres, mais en soi, progressivement, et je dis bien progressivement parce que malheureusement, on est loin d'être sorti, mais les choses s'améliorent vraiment, step by step. Je suis ah. désolé, ça fait une heure qu'on est ensemble. <rire> Déjà une heure, c'était trop cool. Euh, ben allez, on prend on prend deux minutes. Désolé hein, Simon, mais il y aura d'autres rooms, t'inquiète pas. Euh, Antoine, juste, ben, je sais pas si t'as deux minutes sur des, des actus à toi, des trucs que, que tu as envie de faire passer ou quoi. Euh, voilà, un petit message pour la fin d'année. <rire> ouais, ça marche. Euh, bah, euh, après euh, au niveau des actus personnels moi j'ai commencé Twitter là il y, bah, y a pas très longtemps au final ça fait quelques semaines mon Twitter Blue devait arriver mais du coup il est pas arrivé il, il, on croiserait les doigts mais euh, mais du coup bah écoutez euh, moi s'il y a besoin euh, alors déjà comment marche. comment on fait pour te suivre ok euh, bah moi je suis Tout actif simplement. principalement au final Telegram Twitter et Instagram donc euh, s'il y en a qui ont besoin je suis du suivi de marché aussi pareil qui est, qui est 100% gratuit sur euh, sur Telegram, etc., où je suis vraiment le marché, etc. Donc, euh, Twitter, euh, donc, euh, Crypto Alchimiste. Alors, Crypto, euh, C-R-Y-P-T-O, Alchimiste, <rire> A-L-C-H. Ouais. ouais, sans E, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, parce que du coup, Twitter, en fait, il limite à un nombre de caractères et le E passait pas. D'accord. Par <rire> contre, sur, euh, sur Instagram, il y a, y a le E. Oui, c'est ça, okay. parce que ça passe. Ça. Okay. Donc, ouais, Insta, Twitter euh, et Telegram, principalement. Il y a peut-être YouTube qui va arriver progressivement, mais euh, des petites vidéos. Ah ouais, pas, pas mal aussi. Ouais, j'avais commencé YouTube, on avait commencé à faire des, des hebdos aussi euh, euh, avec, euh, avec quelques-uns quelques de mes, mes analystes, etc. Mais euh, il y a eu des imprévus et du coup, bah, on, je pense qu'on va le relancer, mais je ne sais pas encore quand, donc euh, rien de presse. Euh, donc ouais, tu le télégrammes principalement pour le, le suivi de marché. Et puis j'aime beaucoup partager sur Twitter, etc. Un peu de, bah, notamment le truc sur la GameFi, donc un peu sur le gaming, un peu de petites crypto-monnaies, un petit peu des trucs... Euh, assez intéressant et je suis beaucoup spécialisé euh, sentiment analyse de marché donc euh, c'est quelque chose qui vous parle et tu fais et tu fais donc de l'accompagnement personnalisé ouais totalement on s'est vraiment focus sur la partie euh, accompagnement coaching etc donc on a une communauté privée du coup on est euh, on est 300 du coup donc plus de 300 clients mais du coup on est 300 en interne dans dans la communauté privée euh, on fait aussi des événements sur Nice si a... ah, j'ai pas précisé mais du coup je suis aussi sur Nice ouais, je dit, je crois, au début ouais. mais du coup on fait aussi des des meet-up et tout tous les mois sur euh, as, sur Nice as une date aussi, du, du prochain meet-up le 12 euh, le 12 avec Simon, bah, notamment la confondu d'ailleurs avec Simon. C'est bientôt ça le 12 Oui, c'est mardi prochain. Ok. Exactement. Et d'ailleurs, il y avait Jordan qui était là tout à l'heure, qui, qui organise aussi ça avec nous, mais il est parti, il me semble, ouais, depuis là. Et euh, voilà, c'est ça, c'est le 12 décembre à Nice. Et ça se passe où pour euh, les sudistes euh, Au bureau, au niveau de Masséna. Au bureau, très juste, bien. Juste le derrière le bureau. Méridien. <rire> <rire> à l'étage. C'est ça. Exactement. Okay. <rire> <rire> ok, ok. Bon, les amis, merci beaucoup. Merci Simon, bravo pour euh, ton baptême du feu. Merci, merci, c'était un plaisir. Merci Antoine, c'était très, très intéressant. Ouais. J'ai kiffé faire cette room avec toi. Allez, les amis, juste, euh, je regarde un peu euh, le programme quand même de la semaine prochaine. Alors, dans le chat, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de, de GM, donc euh, voilà, je vous renvoie vos, vos GM. 
lundi prochain, euh, bah, c'est la, la news. Cette fois, ce sera avec Mathis. Euh, donc, très cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a, on a Je ne sais pas si on a la room la lifestyle avec, euh, avec Vini. Ça, c'est on va voir. On va se décider. Oh, mercredi, il y a un truc de dingue. On reçoit Akatao. Ou plutôt, alors je sais pas si on va aller recevoir di directement ou, euh, ou Sandy, mais bon voilà, on va parler d'Akatao, leur nouveau projet qui est euh, fantastique. Donc ce sera de l'art. Euh, jeudi, euh, projet de la semaine Time Guardi Guardians, je sais pas ce que c'est, donc je vais découvrir. Et euh, vendredi prochain, eh ben, on reçoit aussi euh, deux artistes, on reçoit Teto et Naiko, ça c'est hyper cool aussi, euh, pour parler de Fingerprint Dao. Donc voilà, donc il euh, y aura du lifestyle, de l'art et, et des news la semaine prochaine. J'espère que vous serez encore avec nous. Et, euh, et voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Passez un excellent week-end. Merci Crypto Alchimiste, alias, euh, enfin Antoine alias Crypto Alchimiste. Et merci Simon et good morning. Good morning, bon week-end. Merci pour l'accueil. We'll be happy. Good morning. We'll be with you. With you.